0: Fala pessoal do Maciço! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Maciço Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe direito em que momento você vai poder fazer parte dessa conversa, presenciar esse momento, né? Hoje recebendo mais um jovem político aqui da nossa região, um político da vizinha Guaramiranga, vizinho à minha cidade, né? Uma das cidades mais conhecidas aqui do Maciço. O mais jovem vereador já eleito na cidade de Guaramiranga... Israel Máximo, seja bem-vindo ao Maciço Cast, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de tempo E é um prazer, dar aí o seu olá inicial para os ouvintes aqui do nosso Maciço Cast
1: Oi Laysson, oi pessoal que assiste esse canal e essa iniciativa que eu acho que é importantíssima O nosso Maciço de Baturité, porque através do Maciço Cast a gente consegue dar voz as pessoas que fazem o nosso maciço, eles conseguem colocar a cada das pessoas para o Tô Ceará, porque eu acredito que o Maciço Cast está ganhando uma proporção que muitas pessoas assistem. E é muito importante a gente fortalecer as nossas raízes do maciço de batulité. Então, eu quero agradecer você pelo convite. E eu tenho certeza que o nosso papo será muito prazeroso.
0: Tenho certeza também, né? Conversando aí com essa turma jovem aí que está... Dando as caras aí na política, né, Israel? E aí a gente já começa é. com essa... Tentando entender um pouco, né? Antes até de, de a gente pedir uma apresentação melhor sua, sabendo que você, além de ser político, né? Você tem seus outros dotes. Me conte aí um pouquinho sobre o Israel Máximo, né? E um nome tão presente, um nome tão <risos> forte aqui, né? Me conte aí um pouquinho de antes de ser vereador, quem é o Israel Máximo? Pronto,
1: perfeito. eu acho, e eu sempre digo, é, em tudo que eu faço e falo. E a educação é a base de tudo. Então, essa minha aproximação com a política iniciou na educação. Na minha amada escola de Holanda que é uma escola municipal de Guaramiranga, do qual hoje a gente tem o prazer de ser um monumento é, que vai beneficiar as crianças, sem, semi piscina Olímpica e outros e outros equipamentos que vai melhorar na educação delas. Então, eu fico muito feliz por Hoje, na gestão de Guaraníra, é o período da educação. E a minha fala é iniciar através disso, né? A educação me abriu muitas portas, abriu minha mente, a qual tenho uma gratidão a todos os meus professores, que fizeram parte da construção da minha vida, de quem eu sou hoje, quanto pessoa e quanto político. Então, essa é minha parte que eu na escola, realmente, com a todos os professores. Eu sempre fui muito pra frente, sempre quis ser resolutivo, sempre quis ser, ser curioso. E isso fortaleceu muito o meu pilar, né? a minha base, então eu iniciei nas escolas públicas, também terminei na escola pública no lugar de Matos Brito e eu finalizei, eu eu, eu fiz o Enem, passei por uma faculdade que eu não desejava, né? então foi onde eu vim para Fortaleza. Na verdade, eu nunca nunca aceitei, nunca pude aceitar a situação e me acomodar então eu queria vencer na vida como todo mundo quer, e eu via que naquele momento Guarabira era muito pequeno só que eu não tinha noção de como iniciar foi onde começou a minha história e me transformou como pessoa né é, aos meus 16 anos eu vim para Fortaleza e eu vim completar nos sinais esse foi o meu primeiro trabalho Eu disse pros meus pais que eu tinha conseguido um trabalho numa empresa só só que era tudo mentira eu vim para Fortaleza é, completava os sinais, vendia água, até que um dia, uma pessoa de Guaramiranga me viu no sinal do mercado do Sebastião, aí ligou, ligou pro meu pai, né, que meu pai é muito conhecido, seu Gonzaga, qual eu amo, qual eu devo muita coisa na minha vida. E ele me questionou, né, foi onde eu falei ah, a realidade, pai, eu quero vencer na vida, então mesmo que seja de baixo, completando, e, e lá eu tô muito orgulho disso, eu acredito que isso me transformou como pessoa porque eu pude viver vários estágios da vida e assim, eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar das nossas raízes então eu falo isso sem vergonha é, porque realmente foi muito importante para meu crescimento e quando ele descobriu que eu estava completando o sinal, não aceitou porque foi o pai que quer o seu filho, né? é claro que é um, um trabalho digno mas os pais projetam a gente e isso pode ser até um erro projetos seus filhos para as coisas maiores, né? então aos pais que nos assistem também respeite a vontade dos filhos de vocês. É, então ele, ele conseguiu para mim um espaço na praça das flores que é afinal deu né? muito com Muito filho foi onde e ele é jardineiro e eu não queria conversa com o jardineiro que para mim não era coisa para mim Jardinagem era era de muito instante, né? Ele sempre quis me aproximar que eu trabalhasse com ele muito difícil vergonha Aí eu me dei outra volta. Ele conseguiu esse espaço pra mim. E eu lembro muito bem que teve um dia que eu não tinha nem o dia do almoço. Aí chegou a senhora perguntando se eu sabia fazer jardim. Aí eu aperreado, desesperado, eu eu queria fazer o dia do meu almoço. Eu disse assim, minha senhora, eu sei, ela eu tenho um condomínio e eu eu quero que você vá visitar pra você fazer o jardim do meu condomínio. Eu passei a noite no YouTube pesquisando como é que cavava buraco, qual o adulto que eu usava, qual era a planta de história de suor, aí foi onde surgiu é, essa profissão que eu sou apaixonado, que é a profissão de jardineiro, né, e hoje portada eu sou conhecido como seu jardineiro, graças a Deus, outro indo muito bacana, também iniciando de baixo. Do condomínio dela eu peguei três, né, eu fiz o trabalho e eu peguei três, aí foi onde eu vi, rapaz, esse negócio dá dinheiro, eu acho que eu tenho direito, e eu code trouxe para minha vida, né? E é a minha profissão que eu tenho tanto orgulho. Se tu quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar, porque Não. eu vou ficar
0: falando aí. E... Cara, aí, a, aí ideia, vai que... a ideia é essa mesmo, sabe? A ideia é que, é, é que você vá lembrando aí das coisas que vão acontecendo. É, Mas me deixa de fazer, eu... me deixa te fazer um, um, uma pergunta. O, o podcast é exatamente isso. É para que você fale eu vou aqui só te cutucar de vez em quando para tentar tirar mais alguma coisinha de ti.
1: Pronto.
0: Quando você fala aí do seu pai, né, com todo carinho, do seu Gonzaga, né, é, e, e fala da, da profissão que você acaba seguindo, né, acaba sendo também a sua profissão, me conta aqui, a, a, a tua fase de criança ainda na, na pequena Guaramiranga, como você diz, né, numa cidade que você não, não enxergava como... Uh, uh, Aliás, menores do que os seus planos, digamos assim, né? Daquilo que você imaginava quando ainda era um menino de 16 anos. Mas foi uma infância complicada? A jardinagem do teu pai supria ali aquelas necessidades básicas? Ou a tua ida para Fortaleza também foi uma, uma forma de ser um... Um complemento de grana, um complemento de. de sei lá, para ajudar teus pais ou coisa parecida? Ou foi, foi porque tu queria encarar mesmo a, a vida de peito aberto? Como é que
1: foi? Na verdade, a minha família é uma família muito mídia, né? Até hoje. É, nós, na nossa vida, a gente faz escolhas. Infelizmente, a gente não pode arcar com a escolha um do outro. Então, eu escolhi encarar a vida, né? Uhum. É, mas o meu pai. Eu lembro que a gente passou muita dificuldade, só que a gente tinha um básico, né? Eu não tinha dinheiro para comprar uma roupa, então isso me incomodava, porque os meus amigos tinham. A família dos meus amigos tinha condições de apertar para eles né, uma roupa, um perfume, e para mim isso fazia muita diferença, né? A minha infância foi uma infância muito feliz, lógico, mas eu queria alguma coisa a mais, eu sabia que eu não ia conseguir dependendo dos meus pais, né? Entendo. Porque a minha mãe até hoje é dono de casa, meu pai é jardineiro, família muito grande, então foi daí que eu botei minha mochila na, na, nas cordas, eram duas mudas de roupa e uma toalha. Então eu vim pra Fortaleza e foi onde essa história começou. E eu tenho muito orgulho disso, isso me fortalece muito. E aí tu é nascido e criado em Guaramiranga, né? Eu vim muito pequeno, né? Na verdade, eu sou natural de Fortaleza. Ah, legal. Eu não gosto nem dizer isso, porque eu sou tão guaramiranguense, é uma coisa tão. <risos> é tão assim no meu sangue que eu digo, não, sou guaramiranguense. E eu, eu acho até chique, né? E aí, Mas hoje? infelizmente a gente sabe que as pessoas não nascem em tem que ir para a maternidade da cidade de Deus. Tem um monte. Tem, de... gente... tem,
0: tem um monte de pacutiense lá pelo Guaramiranga também, né?
1: Tem. <risos> Tem é, muito
0: mas, mas aí você fala um pouco dessa sua infância também, né? A gente que, que é nascido e criado em cidade pequena né? tem essa particularidade né? de uh, brincar demais, de viver na rua praticamente. É né? Era desse jeito aí o Israel lá na,
1: na Guaramiranga de alguns anos atrás? Ah, com certeza. Só que no meu período é, de infância eu sempre, eu sempre fui muito próximo às escolas, né? Uhum. Inclusive hoje, até hoje, as pessoas me procuram. É, dia 19 de agora, estava marcado é uma apresentação para eu fazer, depois de 13 anos, o um zumbido dos palmares que eu fazia no ensino fundamental. Olha só. Então, assim, eu me orgulho muito disso, sabe? E os meus professores, eles me ajudaram bastante. E, assim, eu na escola era muito ativo. E tem um episódio que também foi muito marcante: tinha uma professora que o nome dela era Mar- Marliette, né? E a tia Marliette, ela começou a perceber as minhas dificuldades. As dificuldades que eu, que eu tinha em casa uhum. Aí a gente lá na turminha Eu sempre fui o, o mais humilde da turma. Aí eu lembro que ela Entrou com a apresentação tá E ela me presenteou com o um sapato né? Foi o meu primeiro sapato Depois chegar em Guaramiranga né? Foi o meu primeiro sapato Aí eu muito feliz, causei o sapato Só que ela também levou O alvo De, de, de criança dos filhos dela Aí ela foi passando E a Vendo aí no batismo dos meninos, os meninos olharam assim pro sapato e olhavam pro meu. Aí tinha mais nem seguido o sapato que fizeram, a situação dos filhos não. Aí isso foi muito engraçado, porque eu fico com muita vergonha e até hoje, hoje graças a Deus, eu lembro ainda, né? Mas assim, a minha infância foi muito feliz, principalmente dentro da escola. E eu lembro o no nome de cada um dos meus professores, sabe? De cada um. E todas as oportunidades que eu tenho, todos os discursos que eu faço, eu realmente é Essas pessoas que transformaram a minha
0: vida Cara, que legal, cara E interessante, né, você Enfatizar aí a A, a Júlia Holanda, né, como sendo a sua escola Sim. Talvez a mais marcante né? Tu teve uma passagemzinha no Menezes, não foi? Rápida? Não, não tive Eu tinha muito, muitos amigos, né, no Menezes ah, então E até hoje eu, eu
1: Levo
0: comigo coisa boa Mas aí, cara, hoje tu podendo voltar assim, né Como um representante do povo, né eu vi você inaugurando aí, é, é, fazendo parte da inauguração recente de, da Escola Larilhinha da Serra, né? Você estava também no, no Rodrigo Caracas, né? Na, na, Isso, no na, Jardim Caracas. Na, aqui na, no Pernambuquinho, Forquilha, né? Não sei direito ali como. E também passando por essa melhoria aí que a Júlia Holanda está passando, né? Melhoria sim, né? Porque... Às vezes a gente fala em melhoria em escola, é pintar, preencher um reboco e tal. Na verdade a Julia Holanda, ela ganha uma nova cara, ganha uma nova identidade. A gente vai falar um pouco sobre isso quando estiver falando um pouco da gestão da Roberlandia, que eu sei que você... É um parceiro, né? Um aliado hoje dentro da Câmara Municipal. Mas, cara, e aí? Como é que pinta essa ideia, assim, do nada? Tu tá jardineiro aí, vivendo em Fortaleza, né? Conseguindo aí fazer o teu nome, que a gente sabe que tu tem essa... já, Já tem o teu nome marcado aí, né? Dentro desse setor, dentro desse ramo. É passou de pai para filho, né, mesmo que você não quisesse, mas o destino coloca isso aí na tua vida, mas aí de repente, como é que surge a ideia de tu se candidatar e eu acho que até maior, né Israel não sei se todo mundo que se candidata pensa em ser eleito, né? e de repente ser eleito vereador de Guaramiranga explica é. aí um pouquinho como é que se dá essa parte.
1: Eu tenho, uma, eu tenho muito marcado na minha vida é, e o projeto muito fácil que eu quero viver no futuro então, quando eu tinha 9 anos de idade, eu ia para as reuniões e eu falava que eu ia ser prefeito de Guaramina. Oh, só legal. que isso aí, isso pode não acontecer, né? A gente só vai saber vivendo os dias. Então, com 9 anos de idade, eu saberia, eu, eu sabia exatamente onde eu estaria hoje. E isso é uma coisa intrigante, porque eu sempre senti que esse lugar ia me pertencei. Então, se eu sempre tive essa vontade, eu fui ficando aos 18 anos hoje, eu tenho 23, né? Eu fui eleito com 22 anos, mas... É, foi isso. Mas aos 18 anos eu fui candidato, me candidato é a primeira vez, ao lado de uma grande amiga que me ajudou na eleição, né? Que é a Leite. ela é uma pessoa magnífica, eu tenho muita gratidão, e eu devo muito o que eu sou também a ela. Então eu tive esse apoio dela de amigos, realmente, já que acreditaram, mas tudo foi uma construção, e uma construção muito distante, né? As pessoas foram se aproximando, foram realmente vendo eu tinha essa sede de, de ajudar, porque é isso. Eu, eu costumo dizer que hoje eu tenho minha profissão, né, que é jardineiro, ocupo, estou como vereador. Daqui a quatro anos a gente não sabe como irá funcionar. minha vontade é sim de, de continuar, porque não existe coisa mais bonita do que a gente ver gratidão nos olhos das pessoas, e isso fortalece muita gente. Então o trabalho que eu busco fazer em Guaramiranga, é um trabalho, claro, que com o pé no chão, mas que eu me dou muito, né? Em, em 11 meses, eu consegui fazer muitas ações. Tudo isso, com, claro, com o apoio da, da nossa prefeita, que eu não posso deixar de falar, a mas todas as minhas ações são com recurso próprio, né? No meu primeiro dia de mandato, eu fiz um, um movimento que é uma cuida, que a gente vai repetir agora no final do ano, que é com os animais. Né? Eu fui eleito com duas bandeiras. Na verdade, eu fui eleito com uma, que era do meio ambiente, por ter essa paixão pela jardinagem. Mas é, a causa animal veio acontecendo. Até que eu era muito distante disso, eu não tinha noção, né? Uhum. Porque era realmente os direitos dos animais, que era proteção. Então, eu vou aprendendo e né? eu busco isso, sou muito curioso, então, eu nada que eu tenho na minha mente foi pronto, ou então foi o sol foi um coletivo, foi uma junção de ideias, foi uma junção de conversas, e hoje também a gente levando essa bandeira da causa animal, que no meu primeiro mês de mandato, eu fui Brasília com recursos próprios, o dinheiro que eu tinha guardado, eu fui lá, fui batendo no, nos gatos de deputado, até que eu o deputado André Figueiredo e rapaz, a gente precisa de um vetmol, porque a nossa região é muito carente, não só Guaramiranga. E esse vetmol irá beneficiar toda a região do Marciço de Baturité, né? Uhum. É incrível, já vou iniciar as reuniões no Pacuti com alguns jovens aí, se você quiser participar, se tiver interesse hum. também. Com certeza. Está é, né? é, muito convidado, a gente precisa dessa atenção, principalmente porque a nossa população é muito carente. Então, se eu não tenho o que comer, como é que eu vou conseguir dar uma dignidade pro meu animal? Então, às vezes, é uma questão, realmente, de de informação. E também, a gente levantar a bandeira do meio ambiente, né? Em 11 meses, a gente gente que eu falo é porque realmente é um conjunto de pessoas. Nós plantamos 685 árvores em 11 meses, né? A meta do mandato é plantar 4 mil árvores, mil árvores por ano. Né? Então, devido à pandemia, isso atrapalhou um pouco. A gente ficou um pouquinho de mãos atadas. Mas eu quero que o preço minha meta, desse ano ainda, plantar as mil árvores. Né? Uhum. E a gente sabe que hoje a especulação imobiliária tem realmente devastado muito a nossa série. E é um fato. E isso, para nós somos nativos, isso implica muito e isso deixa a gente muito chateado. Mas não é só chatear chateação. Né? A gente tem que realmente ter atitude e fazer algo. Então, eu como vereador estou fazendo, mas também como pessoa, né? O Lais como pessoa pode fazer, a Maria como pessoa pode fazer. A gente tem que dar essa atenção realmente para nossa terra. Essa terra é nossa, então nós temos que cuidar, nós temos que preservar. Então, com essa bandeira, eu estou conseguindo adentrar nas escolas, Quero a minha meta, eu queria adentrar nas escolas. Porque a gente não consegue falar de conservação e preservação com as crianças pequenas, isso não é muito mais fácil. Elas veram uma pessoa jogando lixo no chão e falar que isso é errado. Ou então, é, chegar em casa realmente repreender o pai. Pai, não gaste muita água, não faça muito. que a gente precisa disso, né? A nossa serra está escassa de água, de, de recursos naturais. É uma, é uma área muito rica, mas que infelizmente, ao decorrer dos anos, está empobrecendo por volta da especulação dos nossos recursos. Então, a gente realmente tem que dar uma atenção muito grande para isso. E eu acredito que a porta para para essa mudança acontecer na sociedade seja realmente nas escolas. Sem dúvida, cara, é um é uma bandeira muito interessante que se levanta, né?
0: E assim, também compartilho, né? A gente vive hoje numa serra que era reconhecida pelo seu clima mais ameno. E hoje está com temperaturas aí beirando ali, passando dos 30 graus com muita frequência né? é, eu já não consigo mais identificar o pacote frio, tá? óbvio que a noite dá uma esfriada por conta da altitude, né? e não é diferente no Guaramiranga, a gente sabe que a economia gira nesse... dentro desse contexto, né? você fala sobre a especulação e... imobiliária, e consequentemente traz recursos para o município gera emprego, tem toda essa Possibilidade de melhorar a economia da região, mas ao mesmo tempo degrada demais, né? Então há de se fazer uma uma junção muito equilibrada para que uma coisa não atrapalhe a outra, né? A gente precisa Isso. da economia, mas a gente tem que ver também a, a questão da natureza com, com bons olhos. Mas aí eu te pergunto: tu foi eleito com 215 votos, né? Isso. É, é, você fala também aí de algumas pessoas, né, de alguns coletivos que te ajudaram. Para quem escuta isso aqui de repente de uma cidade maior, né, pode achar, ah, mas como é que é eleito com 215 votos, né? Agora Miranga tem uma uma quantidade pequena, né, de uma população pequena, é uma das menores cidades do estado e obviamente tem um eleitorado também é, de tamanho reduzido. Mas de quem é esse teu voto, cara? Esse teu voto são de pessoas que, que são conscientes, que estavam ali brigando também por essas causas que você levanta, do animal mais recente, mais das questões ambientais. O que é que tu acha que
1: foram os eleitores aí do Israel? O é, essa Campanha, há muitas pessoas, né? Obviamente, foi fui eleito com 215 votos, me tornei vereador através do voto popular, mas teve algumas pessoas chaves. Né? E como eu disse, foram pessoas que ao decorrer do caminho foram acreditando e foram se sensibilizando e, Por exemplo, Guaramiranga nunca teve um vereador tão presente nas escolas Guaramiranga nunca teve um vereador presente em todas as esferas da, das secretarias Então as pessoas eu conseguia projetar isso na minha fala Porque era tudo muito verdadeiro e segue sendo verdadeiro, né? A gente sabe, você mais do que eu sabe, pela sua experiência, que algumas coisas não é como a gente pensa. Então, eu realmente iniciei o um mandato achando que eu ia estar no, no, ia ser Alice no País das Maravilhas. Só que existe uma pedra, existe um espinho, existe pessoas que tramam contra. E quando você começa a ganhar um destaque, você sente que tá? tem algumas pessoas que não gostam, que se sentem aquadas, que você se tem com medo, porque tudo que é novo, traz medo. Ninguém então, joga no início... pedra
0: ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Viu? É,
1: então no início da minha campanha as é. pessoas riam de mim, né? Até alguns colegas vereadores também, porque realmente a gente foi uma coisa que começou muito pequenininha. E foi um trabalho de formiguinha, e foi dando certo, foi dando certo, até que a gente conseguiu essa nossa vitória. E foi muito emocionante, porque, não sei se você lembra, que o sistema deu um erro, né, na apuração de voz. Eu descobri que eu tinha sido eleito, o era dez e pouco, então eu passei a noite toda em último lugar. E era um chororo muito grande, porque eu não conseguia acreditar que a verdade que a gente passava para as pessoas não tinha sido abraçada. Então eu comecei a me questionar muita coisa, sabe? Como é que as pessoas querem mudar nosso país se não acreditam no novo, se tem medo do novo? Então eu tive muito medo. Só que quando a urna, o sistema voltou, a gente saiu lá de último para quarto, né? O colega Raul tirou um voto a mais que eu, tirou 216. Então eu fiquei em quarto lugar. Mas não é nem sobre o lugar, porque eu poderia ter entrado em último e eu construiria a minha história da mesma forma que eu estou tentando construir. Mas isso é, é, isso é muito importante, porque isso quer dizer que numa cidade pequena, 215 pessoas refletiram o voto, né? E é então, essa. isso pode ser o início de uma coisa muito grande. E, e muito grande não através... O Raul já tá latindo, Opa. tá vendo,
0: né? Depois a gente conta sobre o que aconteceu com o Raoni, você conta lá no finalzinho. <risos>
1: Então assim, eu não digo grande através de Israel Vereador, mas grande através de pessoas que vão se inspirar nesse mandato, que é de muitas pessoas. Que legal, cara, que que palavra legal.
0: Já conversei aqui com o Raul, né, e a gente percebeu que a Câmara de Guaramiranga deu uma renovada bem significativa, né? Medalhões, vereadores de muitos mandatos foram deixados assim um pouco mais de lado e trouxeram novidades como você como o próprio Raul né que traz uma bandeira do esporte é um vereador de oposição mas pelo papo foi um cara muito consciente aqui daquilo que ele propõe diz que quando é necessário apoia quando é quando não quando não enxerga boas intenções fica ali numa numa retaguarda né como é que tu enxerga essa essa coisa da novidade dentro dessa dentro do legislativo e mesmo dentro do executivo na né, Israel a gente tem essa ideia de falar com todos os prefeitos, né? Aqui da, da região do Maciço e fazendo aqui minhas pesquisas. Existe um número muito grande deles,
1: desses prefeitos
0: e prefeitas que estão com menos de 40 anos. Acho que a própria Roberlândia deve ter um pouquinho mais do que isso, né?
1: É, é... Ela tem 39,
0: 39, né? Então isso. percebe aí como são jovens, né? Entrando na política pessoas de 40 anos, né, são jovens, viu, quem estiver escutando isso aí sabe que que nós que somos na casa dos 40 somos jovens, hoje mais do que nunca, né, a gente se percebe muito ativo ainda, as pessoas dessa idade, como é que tu vê essa essa adesão dessa turma mais jovem na política, necessária, será que vai ter uma recaída daqui a
1: pouco e os medalhões vão voltar, como é que tu enxerga essa, essa questão, cara? Eu acho que a ideia é a gente mantém. E a gente tipo, vai conseguir manter com as atitudes. Porque a idade não diz muita coisa. É muito importante quando a gente vê vereador de jovens, prefeito jovem, porque a nossa política no país, eu acredito que a gente só vai, só vai conseguir mudar as raízes. Então, as raízes são os pleitos de vereadores, de prefeitos, assim, seguindo adiante. Mas eu abro uma interrogação. O que é ser jovem? na política. É só idade, porque tem muitos jovens de vinte e poucos anos que tem a mentalidade velha, de pessoas de 50. Então, acho que a gente tem que observar muito nas atitudes. Mas é muito bom que as pessoas estejam iniciando esse abraço às pessoas que têm pouca idade na política, porque é de onde a gente vai realmente mudar o nosso país.
0: É uma uma tendência né cara, a gente viu muitos nomes jovens aqui, a câmara de pacotinho, salvo engano, renovou em mais de 70%, posso estar enganado, né, e é importante cara, renovar, sabe, Não não é agir com, na minha forma de enxergar, não é agir com irresponsabilidade, pelo contrário, tentar usar, tentar trazer pensamentos novos, mentalidades novas, bandeiras novas, né? Que que tragam ali um novo pensamento, uma nova ideia. E aí eu te pergunto, uma vez eleito, 215 votos ali, né? Tá passada a festa, como é que tá sendo, cara? Esse período de vereador, como como é que tu tá vivenciando isso aí? Já teve
1: combate, já teve aqueles conflitos, como é que é esse negócio? Sempre tem... Como a gente comentou, tudo que é novo assusta, né? E eu fui pego de surpresa, porque realmente eu não sabia que seria tão rápido em 11 meses algumas perseguições políticas que a gente sabe que existe, né? Mas a gente tem que seguir forte, né? Às vezes a gente esmurece, porque é normal todo ser humano, todo ser humano é falho, mas eu sempre tento dar o meu melhor. E quando eu vejo minha trajetória de 11 meses, isso me fortalece muito porque foram 11 meses trabalhados com responsabilidade. A gente fez muitas ações, fizemos muitos movimentos, é, realmente é, <risos> Realmente eu tentei dar o meu melhor nesse primeiro ano e eu sigo firme nisso, então eu acredito que tudo que venha que seja mal, a gente vai trabalhando, a gente vai desfazendo com as nossas atitudes.
0: Como é a tua preparação assim para uma sessão de câmara? Como é aí o, o trâmite do teu trabalho? Você mora, você vive em Fortaleza e
1: passa mais tempo? Na verdade, eu fico, hoje eu fico bem dividido. Eu estou até mais em, em Guaramiranga, né? Porque uhum. realmente é o lugar que pelo então, menos esses quatro anos e nos anos que eu segui o vereador conquistar. Pois bem, como é a tua preparação assim, né?
0: Enquanto para estudar os projetos, como é que começa é a tua rotina aí de trabalho? Tu tem um atendimento é de casa em casa? Como é que é feita essa tua, essa tua vida aí? Ah, o Raoni tá querendo participar.
1: Rapaz, ah, ele tá, tá
0: demais. Imagina.
1: É, eu tenho o costume de ler muito né, os projetos que, que vão a casa legislativa. E eu realmente sou mais linguaru, porque é muito importante quando a gente se informa e a gente fala daquilo que a gente sabe. Então eu tenho essa preparação de realmente ler todos os projetos e a gente consegue desenvolver melhor os trabalhos na casa. Né?
0: Pois bem, aí você começa a me falar também sobre é, é, esse papel né, enquanto um aliado dentro da Câmara. Né? Como é que está a divisão hoje em questão de situação e oposição à administração da Roberlândia?
1: São seis situação, três oposição e a gente costuma dizer que é dois querendo vir. Dois, dois da oposição que estão querendo. É, ler, gente hoje se aproximar, a gente hoje tem, né? tem uma proximidade de fala muito grande com dois vereadores.
0: Mas, da, da oposição. Dentro, dessa, dentro dessa ótica de
1: situação, também acontecem as críticas, né, Israel? Demais. E, inclusive, até no próprio grupo, né? Você sabe que é muito difícil lidar com pessoas. Uhum. Então, a gente tem que realmente ter o um jogo político de saber a hora de falar, saber a hora de atacar, porque atacar também é necessário algumas vezes na política a gente não pode fechar os olhos para tudo então, a gente tem que ter um jogo político pra gente viver em harmonia que não é fácil sem dúvida, a Roberland
0: é uma prefeita de segundo mandato né? de, tá aí, foi para uma reeleição foi muito bem é, é, conduzida né? a um segundo mandato como é que tu vê aí a, a... óbvio, sendo também um, um vereador de, de situação Deve encontrar mais qualidades do que defeitos, né? Ah, é. Mas como é que tu enxerga esse, esse período, né? Agora, já para um quinto ano de mandato dela, agora a Miranga está conseguindo superar as expectativas. Fale como munícipe, fale como vereador. Como é que tu enxerga a tua cidade nesse, nesse período aí esse de que... Oberlândia? É, a
1: gente tem uma relação muito aberta, até porque hoje nós somos, além de companheiros na que nós somos amigos, de... Saber o que é certo, é certo, o que é o errado, é o errado. O que eu admiro nisso nela é que ela respeita as minhas posições também. Então eu acho isso muito importante. Né? Ninguém tem isso igual. Não existe isso. Então, o um vereador de situação tem um ter voz no que quer dizer as decisões, isso é novo. Né? Porque realmente o grupo de situação, o grupo de situação acabou e aí você sabe que funciona assim, é o que o prefeito diz mas a gente tem realmente uma relação muito aberta falando politicamente. Hoje eu fico muito feliz de estar ao lado de uma gestão que transformou Guaramiranga, porque é isso, né? A gente vê aí, nós temos três novas escolas. Guaramiranga não tinha escola de Guaramiranga, né? O Rio de Holanda era, era da paróquia, o Hague, que era do Estado, além da Sérgio, que é um do lado, mas a gente não tinha escola de Guaramiranga. Então, hoje nós temos três lindas escolas, três lindos equipamentos. E hoje, você que mora na cidade vizinha, se você for em Guaramiranga, você vai ver a cidade inteira em obras. Então, assim, é uma gestão que tem avançado muito na questão do turismo, na questão da educação. Isso deixa nós, munícipes, muito felizes, né? Eu estou falando agora com o munícipe. A gente vê claramente os avanços, né? e os avanços que a gente também queria para as cidades vizinhas, que era muito importante se esse, esse, esse conjunto de cidades desenvolvesse muito. Porque o nosso maciço é muito bonito, o nosso maciço é muito rico, a nossa gente é muito acolhedora, nossa gente é muito trabalhadora. Então, eu acho que falta isso, eu sinto isso nas conexões dos prefeitos. Eles dialogam muito entre si né, hoje. Claro que uns acertando mais outros, acertando menos, mas acaba no acerto a gente vai tentando seguir. Então, essa, próxima, essa aproximação dos prefeitos da região do marxista Mar- Mar- é muito importante. Mas, assim, o realmente, para mim, é referência, falando como ministro, de uma, uma das cidades mais administradas é, do Brasil. A gente vê aí que, no Covid, por mais que a cidade seja uma cidade pequena, mas foi uma gestão que teve responsabilidade. Né? Os monitoramentos eram feitos casa a casa. Né? Aqui eu quero deixar meu abraço para a secretária de Saúde Silvana, que fez um trabalho belíssimo e continua fazendo, porque a gente sabe que a pandemia não acaba. Então, a gente tem que realmente ter esse cuidado, porque a pandemia ainda não acabou. Então, assim, é uma gestão que realmente está fazendo Maravilha crescer muito. Eu costumo dizer que vai ser muito difícil um prefeito que consiga é, superar a gestão de Roberland, porque ela realmente é muito trabalhadora. Se você for na casa dela às 6 horas da manhã, ela já está no meio do mundo, nas comunidades, conversando com o povo, recebendo o povo. Isso é muito importante a aproximação com a população e o carisma. Importante. Eu disse para ela que, é, eu pra ela que só, só vai conseguir superar se eu, porque eu vou até provar as mano. Aí a gente a brincando, Sim. brincando.
0: Que coisa boa, mas tomara, você... tomara que entre qualquer um outro que entre, né? Ela vai precisar de uma isso. renovação daqui a pouco, supere, porque só quem ganha é o município, né?
1: Mas é importante, lá isso a gente saber que ela fez, e isso até a oposição reconhece. Então, é. você sabe quando a gestão tá indo bem, quando a oposição reconhece. Não, a gente não tem o que falar da, da gestão, mas sempre tem o mais... A gente vai vai para os problemas pessoais, que a gente sabe que existe, uma promessa que não foi cumprida, que política é isso. Felizmente, a gente não consegue atender todos. Mas, tipo assim, eu acredito que hoje a população de Guaramiranga é muito consciente do que está acontecendo. E o próximo prefeito, que a gente sabe que já está pertinho é, de entrar, tem que se ligar nisso, porque a população não vai aceitar qualquer coisa. Porque a gente teve um avanço muito grande. Hoje Guaramiranga é visto com outros olhos. claro, tem muito a melhorar, só que a China tem três anos pela frente, Robert Hunt ainda tem três anos pela frente, e não há dúvida que ela sai dessa gestão como a melhor prefeita, eu arrisco de Marcelo de Baturité, porque realmente a gente consegue ver o trabalho dela, e o trabalho dela é muito forte. Coisa boa,
0: cara. Só quem ganha é o município, né? Obviamente que ela deve ter as pretensões dela, não sei, daqui pra frente, sei lá. É, eu, quando conversei com o Herbeli né? Foi o nosso primeiro episódio, não sei se você teve a oportunidade de escutar. É, foi um dos questionamentos que eu fiz pra ele. A nossa região do Maciço, ela não tem representante no legislativo estadual. Né? A nossa região do Maciço não tem um representante no legislativo federal. E nós temos voto suficiente para colocar a gente nessas posições. Se houvesse uma organização, se houvesse um fechamento, né? Uh, hoje nós temos a AMAB, a Associação dos, dos Prefeitos do, do Maciço do Baturité, também conversando com vereadores, né? conversei com o Raul, conversei com o Washington lá de Tapiuna, não sei se você conhece, mas não existe uma organização de vereadores aqui da nossa região que talvez pudesse fortalecer ainda mais os vínculos entre os municípios, trocar ideias, você com o vereador lá de Palmácia, Alguém que levante uma bandeira, poxa, como o Raul, que você citou ainda há pouco do esporte com alguém lá de Baturité e isso iria fortalecer ainda mais a nossa região. Você acha que isso seria assim uma, seria algo positivo? E como é que tu enxerga a gente não ter uma representação
1: nossa nessa, nessas câmaras maiores, digamos assim, né? É infelizmente, tornar dizer você que tem mais experiência do que eu, então você domina muito mais do que eu até por questão de vivência. Cada município tem os seus interesses próprios, é assim que eu vejo. Então, a gente tem que evoluir mais de 500 anos para algumas cidades se reunirem para ter um representante, porque isso não acontece. Guaramiranga a gente tem 5.100 habitantes. A gente tem uma população muito grande, que as pessoas que moram em outros lugares mais têm casa. Então, a gente tem quase 7 mil eleitores e quase 150 candidatos a deputados que são votados na nossa cidade. Isso é um absurdo, cara. Isso é absurdo. Só que, infelizmente, as pessoas têm os seus interesses. Sejam pessoais, sejam ideais, e seria uma grande felicidade se realmente nosso maciço tivesse uma, uma representatividade do maciço. Mas eu acredito que a gente tem que evoluir, e pular alguns degraus para gente chegar até isso. E eu acredito que seja possível Só que a gente tem que ter um amadurecimento político que a gente não tem hoje, né? Cara, é impossível. Você tá aí no legislativo, você tá aí,
0: jovem, conhecendo esses meandros da política. Cara, a região só ia ganhar. Eu não consigo enxergar... Não Poxa, é... Tá aí, tô, tô com o terceiro vereador conversando e... Eu não vejo você dizendo o, 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 as, as suas falas em primeira pessoa. Eu não escutei dos outros, dos outros seus colegas falarem primeira, em primeira pessoa. Sempre fala no coletivo, sempre fala em atender a um público, sempre fala em é, é, atender a educação. Que, poxa, eu sou professor, você deve saber disso, é, é minha fonte diária de de reconhecimento de que pela educação é possível gerar mudanças profundas. Mas, poxa, esse amadurecimento político ele precisa acontecer também, cara. É inimaginável uma cidade tão pequena como a sua ter 150 deputados para serem votados. Isso, é, isso é, é bizarro. Jamais ela vai ser assistida. Obviamente, você vai falar aí, você já cita aí o André Figueiredo, que é... Uma uma pessoa ligada. Nós temos um
1: deputado muito presente
0: no nosso município. Exato, né? a gente sempre vê, presidente do PDT, né? tem todo um um peso de já ter participado de gestões. Agora,
1: uma uma curiosidade: o Aramiranga é o único município do estado que dá a maioria de votos fiéis para um deputado. Porque, por exemplo, a gente tem, muitos deputados são votados, mas é um município que tem votos certos. Então, por exemplo, por que André Figueiredo é tão presente em Guaramiranga e participa por Guaramiranga? Porque ele sabe que esses votos ninguém tira dele. Isso diz muito sobre a capacidade de administrar o gestor. Porque o voto do deputado do gestor o gestor é bom. Né? Se eu sou contra o gestor, ou se o gestor não faz o bom trabalho, eu não vou ter a simpatia de querer votar no candidato dele. Então, a Roberta é muito inteligente nisso, sabe? Ela consegue por isso que ele é tão próximo e por isso que outros e vários deputados que o Lávio do tentam bater na porta de Guaramiranga que realmente são votos fiéis e aí você vai ver que nas, nas próximas anos de deputado a gente vai dar uma surpresa muito grande nas urnas porque o nosso grupo é muito bom
0: mas que bom seria, cara, um dia se amadurecer a ideia de, de ter um candidato do maciço de Baturité e, e que as prefeituras e que fosse filho
1: do marciço, né? É, seria cara... mais. Que
0: não custa, eu nem digo filho, sabe? Poxa, uh, o Herber é do Tauá,
1: né? É, é
0: de, de, um, de uma outra filho, região.
1: Eu digo filho assim, na, filho. Exato, na né? Politicamente, né? Porque quando a gente conhece a região, é muito... e as carências das pessoas, é muito mais fácil fazer um trabalho bacana. Então, quem sabe a gente tem um prefeito. Alguém né? que conheça, né? Alguém que conheça então, realmente. Eu a... tenho o meu deputado, mas eu tô aqui muito que o Davi Benevides de Redenção consiga uma vaga na Casa Legislativa, porque é um cara do Marciço de Baturité. Eu tenho certeza que ele vai fazer essa aproximação com os municípios, com os municípios do Marciço. É um cara jovem, um cara inteligente, um cara que fala a nossa língua. Então, eu estou torcendo muito, apesar de ter o meu deputado é, é, estadual, que ele consiga ir uma vaga na Assembleia Legislativa, porque eu tenho certeza que ele vai dar uma atenção para o nosso Marciço e será de grande importância. Cara, a gente tem um potencial
0: aqui gigantesco, eu também gosto muito de acompanhar o trabalho do, do Davi de Redenção, né? Estou até é, tentando agendar aí um papo com ele, já que ele também é da AMAB, é um cara jovem, um cara que utiliza bem as redes sociais. É importante que a gente se coloque no mapa, sabe, Israel? Opa. Nós somos uma região pequena, nós temos uma região de economia precária, né? Nós vemos, por exemplo, eu acredito que seja comum também no Guaramiranga, é, levas de, de gente descendo para Baturité para fazer uma compra maior, fazer uma feira, como a gente popularmente chama. A gente percebe, por exemplo, o comércio do, do Guaramiranga resumido há poucos dias na semana. Sexta, sábado e domingo, principalmente, né? Depois ela dá uma caída e isso precisa ser movimentado. O comércio do Pacuti, a cultura da palmácia, as relações com a parte de baixo da serra, né? Temos visto também um crescimento muito significativo da Da cidade de Mulungu, turisticamente falando, Mulungu está ficando muito bonitinho. Sempre que eu tenho a oportunidade de... de de ver as coisas de Mongu, a gente percebe que o Mulungu está se desenvolvendo, está abrindo esse olho para o turismo. Mas o que eu queria saber de ti era exatamente isso, né? Você como um cara que que traz essa bandeira do ambientalismo, né? a gente percebe que o turismo às vezes é degradante, né? ele ele traz consequências nocivas para a natureza, né? Como é que dá para casar isso direitinho, cara? Dentro das tuas experiências e trocas de experiências que você deve estar tendo a beça nesse momento, né? Como é que tu enxerga o turismo como uma como uma ferramenta de também de valorização da natureza, né? Como é que Pronto. esse trabalho pode ser feito, cara? É de dentro das escolas que tem que partir? É do poder dos poderes legislativo, executivo? Como é que funciona isso na tua cabeça?
1: É O turismo nunca deve ser visto como algo ruim, porque infelizmente algumas pessoas que não têm acesso a tantas informações costumam ver dessa forma. Eu acredito que o primeiro passo é a gente se impor. Esse aqui é o meu local, eu moro aqui, você tem que respeitar a minha cidade e funciona desse jeito. Então é o que a gente está tentando fazer em Guaramiranga com o ataque de turismo, né? que é muito questionado inclusive, essa taxa de turismo, mas vai ser uma taxa que vai ser aplicada porque a cidade está mudando. E para a gente ter uma cidade bonita então a gente precisa manter. Então, a partir do momento que eu cobro da pessoa que está hospedada, não visitando, mas que está hospedada, com uma taxa de R$ 5, 10 reais, quem paga uma diária de R$ 200, reais, tem R$ 10 para dar para a manutenção da cidade. Porque é o que acontecia em Guaramiranga, as pessoas vêm, visitam, sempre são muito bem-vindas, mas na segunda-feira, nossos caminhões de lixo tinham uma dificuldade imensa de recolher os lixos dos hotéis, das pousadas e das casas de aluguéis, porque as pessoas vêm de fora produzem muito lixo e às vezes não respeitam. Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência de que nós precisamos, e nós que mandamos a nossa cidade, mas que também nós que precisamos saber acolher, as coisas começam a mudar. Eu acredito que essa taxa de turismo para a manutenção é, da cidade de Guaramiranga é muito importante, e seja um avanço. E quem sabe isso a gente consiga é, unificar para a região do Maciço de Bato porque todas as cidades do Maciço de Bato têm as suas belezas individuais, né? O Pati, é uma cidade muito bonita, mas eu sinto que falta alguma coisa. E alguma coisa se chama gestão de responsabilidade, infelizmente. Então, eu acredito que a gente está avançando aos pouquinhos um trabalho de perniguinha, entendeu? Mas a gente precisa conscientizar o turista que é o nosso lugar, então a gente quer respeito e a gente só impõe isso nas atitudes, então quando uma gestão é, olha para o turismo na, na, na maneira de cobrar o que tem que ser cobrado, eu digo isso respeito, mas também uma taxinha porque é necessário para a manutenção do município, as coisas começam a mudar mas nunca a gente deve ver o turista como algo ruim. Como também a gente não deve ver os empresários como algo ruim, que isso é muito questionado mais. Eu fiz uma parceria com o empresário e houve muitos questionamentos, porque o empresário era da da área de empreendimento né? imobiliário. Imobiliário. Então, algumas pessoas questionaram como o vereador que levantou a bandeira no no meu ambiente faz uma ação alguém que seja do, do ramo imobiliário. É muito simples. É, é, infelizmente, a gente vai demorar um pouco de tempo para a gente conseguir mudar a situação da especulação imobiliária no nosso município. Que se, que se dependesse da gente, a gente mudava muito rápido. Mas não é assim. É um processo de governos. Né? Vocês sabem né? melhor do que eu. Então, a pessoa está no meu município, a gente tem uma laranja da a pessoa está sugando. Obviamente, a gente tem que sugar na pessoa também. Sabe? Hoje, eu tenho um, um, uma ligação bacana com os empresários, porque eu consigo falar a mesma língua a mesma língua que eles. Né? Eu consigo ir para as comunidades e entender as carências das pessoas eu consigo repassar para eles. E a partir daí, a gente consegue fazer ações. Então, é importantíssimo essa, essa aproximação do poder público com o poder privado. Porque a gente tem que Com os turistas, né? Então vou falar também em relação aos aos turistas A gente também tem que tirar de quem tira da gente A gente tem que tirar isso e fazer da melhor forma Então, hoje o mandato do Israel Vereador Nosso mandato é aberto Para qualquer tipo de diálogo E a gente consegue falar a mesma língua E se impor na maneira que a gente tem que se impor Quando é para pedir respeito mas é muito importante essa aproximação, a gente entender o que é o turismo, a gente entender o que é a classe empresarial e, principalmente, acima de tudo, a gente entender a carência das pessoas que moram na nossa cidade.
0: É uma é uma necessidade de um equilíbrio, cara. Eu só consigo enxergar isso dessa forma. Com né? certeza. E quando nasce, Israel isso aqui na minha cabeça, sabe? Essa ideia do, do Maciço cash ideia de papo mesmo com pessoas relevantes como você, um jovem vereador, com poxa, um professor, é, é, um artista né, que vive da, da música aqui da nossa região, a ideia é que a gente agregue realmente essas, essas possibilidades que um dia que tenha uma ação grande, né? como os, os grandes festivais que acontecem em Guaramiranga dois, os dois principais de teatro é, aqui mais no segundo semestre de Jazz e Blues lá no início do ano, no período do Carnaval mas que outras cidades também possam ter os seus é, é, atrativos, né? como você disse falta alguma coisa em algumas delas né? É, estamos sentindo aqui algumas, algumas coisas na pele como munícipe. mas é Porque a única coisa que pode salvar a nossa economia é o turismo, cara. É essa grana que vem de fora, essa grana que a turma pode trazer. Causam problemas? Causam, sem dúvida, né? Quando você fala que na segunda-feira os carros de lixo têm trabalho, e mesmo que junte todo aquele lixo, né, que é produzido ali durante um final de semana... Mas ainda tem uma consequência daquilo lá, né? porque ele precisa ir para um lugar, nós não temos centros de triagem de lixo, né? acaba que mistura tudo, vão para as rampas, vão para os lixões, que se torna um problema ainda maior. Então o turismo ele precisa ser enxergado dessa possibilidade de um ganho de, de dinheiro, de movimentar uma economia, de salvar a economia de municípios, como o meu, como o seu, como o Mungu, como a Aratuba, como a Palmaço, a gente está aqui numa região mais mais do lado né assim da, do maciço do Baturité mas tem que, que, que viver junto né tem que tem que viver com esse problema digamos assim né que é as consequências do turismo
1: e, é. então eu acho que parte quando eu muito falo... de vocês sabe e quando eu falo de, de gestão é o desejo os meus amigos coisas boas então o desejo para os municípios vizinhos é o gente acompanhando de perto a realidade dos municípios vizinhos, então é um desejo muito grande que sai do meu coração que os municípios se desenvolvessem juntos, mas infelizmente cada qual tem a sua maneira de de administrar, e Laisson, pedindo até licença às pessoas que assistem, porque eu não sou do município de Paco de Ceará, mas o que eu sinto é, como eu disse, que alguma coisa falta que é uma cidade tão linda, sabe? Só que tem um cartão, um cartão postal, um dos mais belos do nosso Ceará, que é um lago, mas que é algo que é tão marcante para as pessoas que visitam, que a gente queria estender, e que as águas desse lago correm pelas ruas de Pacuti, porque é uma cidade que merece muito, uma cidade que a gente vê que tem muito potencial que, cara Quanto tempo o te grita por socorro? Quanto tempo? Então É muito triste Ver que Não existe, ou então que falta Algo que ainda não conseguiu Sair do papel Do que as pessoas propõem Então, nós, eu não estou dizendo que Guaramirã E o do de cada um Tem as suas individualidades Mas são municípios, principalmente por serem os dois mais próximos que tinha que crescer junto, tinha que ter essa consciência do turismo de Guaramiranga, ser o mesmo turismo do Pacuti. porque são cidades que têm belezas individuais, sim, mas são cidades que podem somar, eu acredito que possa existir essa possibilidade, e eu torço muito que essa possibilidade esteja chegando, esteja próxima, sabe?
0: quando você trata aí desse seu projeto que eu quero que você fale um pouco mais aí, cara, de, de trazer também. Você fala lá no começo do nosso papo, dizer, ah lá, se juntar jovens e tal, essa coisa toda. Cara, tudo que eu falar, que obviamente que soa como um cara que tá insatisfeito, né? Mas é perceptível, Israel. Tem que ser feito. O Pacuti tá passando por um atraso de, de gestões que já dura mais de 10 anos, cara sabe? exatamente e 10 anos numa cidade que já não tem uma economia forte poxa, tu imagina as consequências disso né? E, e ela continua ali se arrastando de vez em quando tem um movimento tem esse friozinho de vez em quando que agrada né? que enche a cidade tem um carnaval ali que dado o momento desse, de pandemia a gente nem pensa tanto, mas que dá uma movimentada na economia Cara, não sei, eu acho que é uma palavrinha que eu poderia, aliás, duas palavrinhas que eu resumiria o porquê do Pacuti não tá tendo esse crescimento. como Eu não vou comparar a Guaramiranga, porque pra mim Guaramiranga é uma grife, é uma marca, está consolidado já. Guaramiranga hoje se... Poxa, precisa de ser uma, uma administração muito desastrosa para o Guaramiranga deixar de dar certo. O Guaramiranga tem uma grife, tem uma marca... Mas eu comparo com o mundo, Sabe? E aí, as duas palavrinhas que eu digo que faltam é exatamente essa: falta zelo. Falta boa vontade. Sabe? É saber fazer. Você fala aí do lago, logo na entrada da cidade. Vem a pé pra você ver. É, vem, vem andando. Para ali no Cenotaf e vem andando pra ver como tem muita coisa pra ser
1: feita. Cara, e a coisinha, é miúda, coisa sabe? coisinha
0: miúda, coisinha simples. É o que eu
1: sempre comento e às vezes o nosso povo precisa de tão pouco é realmente é uma atenção Zé é uma manutenção A gente sabe que uma, às camp- vezes, uma campanha educativa quem sabe lá que as campanhas em município um pequeno não porque são pequenos mas que são campanhas muito caras uhum. então eu acho que os nossos prefeitos deveriam ter o mesmo respeito quando vamos, quando compra um voto porque a gente sabe que isso acontece e é cultural, infelizmente, mas deveria ter o mesmo respeito pelas pessoas que buscam dignidade na, nessas cidades. E quando a gente olha as nossas cidades são muito próximas e a gente vê cidades que são mais afastadas, cidades, claro, que tem riquezas, mas isso é muito diferente, a gente vê quanto que a gente é rico e quanto a gente precisa de tão pouco para desenvolver. É só questão de, como você disse, zero e boa vontade. Isso vale para todas as cidades, claro, né?
0: Sem dúvida. É, é necessário que haja, cara, um pensamento, porque agoniza, sabe? O Pacti, eu diria, que está agonizante. Obviamente, digo de novo, que tudo aquilo que a gente fala aqui fica parecendo que é um... Um insatisfeito com tudo. O Pacuti não tem uma calçada liberada para pedestres, cara. O Pacuti não tem um instrumento de, de lazer, né? O não tem uma organização. Tá faltando um monte, mas não é sobre o Pacuti que a gente tem que falar. Vamos falar sobre Israel Máximo, assim, né? Meu camarada, me diga aí como é que você faz o seu acompanhamento, assim. A gente já tá aqui com quase uma hora de papo. Também não quero me alongar, que eu sei que você tem suas responsabilidades aí. Mas como é que você faz assim, o teu acompanhamento, assim, o teu feedback com as pessoas? Me explica também como é que tu faz o teu uso das tuas redes sociais, né? Vi uma foto tua, acho que no dia 15 agora, né? Que completou um ano da vitória de vocês, né? Que aí você marca ali um TBT legal ali, uma carreata. Como é o teu uso com as redes sociais? Recebe crítica também?
1: Alguém puxa a tua orelha? Alguém te cobra alguma coisa? O teu uso, cara? Os haters, é o que eu né? mais né? e eu acredito que eu aprendo muito, bastante porque principalmente as pessoas que ajudaram na minha eleição, me cobram muito né? Bom. e eu acho isso muito importante às vezes é difícil porque a gente acha que é uma crítica mas tudo vem para melhorar então eu tenho aí uma equipe massa que, bom deslize, às vezes eu fico, poxa vida, mas um deslize mais. Se a gente observar, vai fazer muita diferença no futuro. Então, eu tenho gratidão a todas as pessoas que me fazem essas críticas construtivas, que é, que é, é inimaginável. São muitas. São muitas. Mas, nelas, eu procuro me tornar uma pessoa e no meu carro que eu corro, um político melhor.
0: E aí chega para ti também uma demanda de trabalho.
1: Pô, dar uma passadinha aqui na comunidade. Queira. E o que me torna mais feliz. É que eu tinha uma meta em um ano. Eu queria ter a simpatia das pessoas. Porque eu sou muito novo. Algumas pessoas, muitas inclusive, não me conheciam. né? Porque eu fui eleito realmente no centro de Guaramiranga. Eu, no centro de Guaramiranga eu ganhei todas as urnas. Então eu queria me aproximar das comunidades. E hoje eu termino o meu primeiro ano. Eu, eu digo termino porque a última sessão é agora de 20, dia 25. A gente vai ter o nosso recesso. Então, eu termino meu primeiro ano de mandato com a simpatia das pessoas. E eu sou muito feliz de poder entrar em, hoje em todas as casas. Isso não quer dizer voto. E eu não costumo muito nem falar na palavra voto, porque eu estou no meu primeiro ano de mandato eu acho que é uma coisa que está muito distante. A gente realmente tem que valorizar as pessoas, os sentimentos, as carências, entender as dores. E hoje e é uma coisa que eu até me emociono de verdade porque eu sou aceito nas casas das pessoas dos municípios de Guarabiranga então, muito você sabe que existe pelo município ser muito, muito carentes, existem as demandas né, os pedidos mas hoje o pedido que eu mais recebo é Israel, venha tomar café na minha casa isso é muito gratificante porque a gente vê que as pessoas estão conseguindo enxergar o esforço né, que é um esforço Coletivo de mudança. E eu, eu, eu não tenho medo de jeito nenhum, isso vai ficar gravado aqui e daqui a quatro anos eu posso rever e isso realmente pode ser uma suposição uma que tenha é acontecido. Eu não tenho medo de perder, sabe? Eu tenho essa pretensão de seguir porque eu tenho uma pretensão maior. Se eu, se eu te disser que eu estou aqui por acaso, porque eu coloquei meu nome e eu ganhei, é uma mentira eu tenho uma pretensão maior, e essa minha pretensão seria com 34 anos de idade. Então, eu queria ter mais três mandatos de vereador. E eu digo isso para todas as pessoas, porque quando eu digo isso para a pessoa, a pessoa começa a projetar comigo. Tu lembra quando eu te disse que eu tinha 10 anos, já projetava já projetado, o tanto que eu queria até hoje? Então, se eu não tiver essa força dentro de mim, sabendo o que eu vou querer do meu futuro, ninguém vai ter, ninguém vai querer me entender, e muito menos me respeitar. Uhum. Então, cara... Eu realmente eu terminei esse meu ano de mandato com uma felicidade imensa, e principalmente por estar ao lado de uma gestão que faz muito por Guaramiranga O nosso grupo, né? Claro que os vereadores trabalham de cada qual na sua forma, mas nosso grupo realmente é um grupo que trabalha com o bem coletivo. Aí tem uns um desgastes, como todo grupo tem, você. Eu não vou dizer que não tem, né? Mas realmente eu, eu me sinto forte. Quando eu olho para o lado, eu vejo que tem um prefeito que trabalha incansavelmente. Porque se você hoje tem a oportunidade de acompanhar a Nova Irlandia, e eu não aguento. Né? Eu não aguento porque ela tem muita força e é aquela força que eu quero ter, que é terminar o meu mandato e as pessoas olharem: esse menino foi bom. O filho do Gonzaga realmente veio e o que eu estava dizendo. Eu não tenho medo de perder daqui a quatro anos. O meu único medo é que as pessoas olhem para mim e me digam que eu não sou um bom vereador e um bom representante. Agora, eu quero fazer o meu trabalho com toda a força que eu tenho. Eu acredito muito nessa minha força. Para daqui a quatro anos, independente de qualquer resultado, eu dizer: eu estou com consciência limpa. Eu fiz o máximo que eu pude pelo meu município. Em 11 meses, cara, a gente deu uma resposta muito boa. Né? Inclusive a gente vai, eu vou, eu vou prestar conta anual com, com, de alguma forma, não sei se é concreto preto, mas eu quero que as pessoas enxerguem que a gente tem que trabalhar. E é tão difícil você trabalhar na política, claro que tem que ter muita boa vontade, mas isso tem que partir muito de você. Hoje eu meu tempo, muito do meu tempo é pensando nos próximos passos. Né? Eu termino algo hoje, eu já fico pensando no próximo passo, eu me cobro demais. E as pessoas que são próximas a mim, elas percebem isso. Que às vezes até é ruim pra mim. Porque eu tenho essa cobrança de levar muito a sério o que eu prometi do povo. Eu vou te pedir só dois minutos, pode continuar aí, não corte não. Porque eu vou mostrar.
0: Pega aí, cara. a ver aí o que ele vai trazer já tem projeto de futuro aí de idade, já fala números
1: era pronto, vou te mostrar manda aí esse daqui foi o um panfletozinho da nossa campanha certo? Nossa. e o tema do nosso panfleto é a juventude está cobrando a sua vez e aqui tem todas as minhas propostas legal, cara todos os dias todos os dias às vezes eu esqueço, né? Não vou dizer que são todos os dias. Eu leio esse meu panfleto porque eu não quero esquecer do compromisso e do que eu prometi às pessoas, sabe? Uhum. Aqui eu tenho 10 propostas a gente eu fiz, eu fiz bem mais propostas porque a gente realmente estudou o município, mas dessas 10 estão nesse panfleto, em 11 meses eu já executei sete.
0: Bacana, cara.
1: Então, e agora é manter, porque eu acho que o mais difícil é manter e que a, a partir da manutenção vem os, os bons resultados, né? Mas assim, cara, eu tô terminando o bebê, muito feliz. Eu quero ter esse sentimento daqui a quatro anos, eu tenho certeza que eu vou ter porque eu me conheço e as pessoas que são próximas de mim também me conhecem. Eu só quero que as pessoas sintam que eu tentei dar o meu melhor, né? Como eu te disse, eu não tenho medo de perder e todas as vezes que eu perdi, Pela pouca idade que eu tenho, eu tenho 23 anos. Pelas poucas vezes que eu perdi, eu consegui voltar mais forte, sabe? E consegui me reinventar. Então, entregando panfleto no Sinal, vendendo água no Sinal, virei jardineiro e hoje eu consigo representar meu município. E eu acredito que isso não seja em vão. E eu estou aqui falando 10 minutos com com a fala emocionada, porque é muito verdadeiro, sabe? Esse meu sentimento de querer ver o bem para o meu município, ver o bem para as pessoas que dependem da, da política. Porque, cara, hoje as pessoas dependem da política. A gente vê isso muito facilmente quando a gente olha para o nosso país, que é um país que, que tem um governo aterrorizante e que as pessoas estão voltando a passar a fome. Então, muita gente fala em Guaramiranga que eu sou o vereador da cesta básica. E algumas falam isso em forma de piada. Mas, enquanto eu tiver nesse meu mandato, eu não vou deixar de dar uma cesta básica para quem me pedir Porque é a dignidade, sabe? A gente precisa devolver a dignidade para as pessoas. E a dignidade de hoje, principal que a pessoa tem, a maior dificuldade é a dificuldade de comer. Então, tem meses, e eu não estou sendo aqui demagogo, não tô nem querendo... Me promover através disso, tem meses que todo o meu salário de vereador vai para festa básica. isso E é uma coisa que eu não mostro, sabe? Eu acho que na minha inexperiência, na minha imaturidade, alguns anos atrás, eu até faria isso, mas hoje eu não consigo mais, porque antes, antes falando abertamente, eu queria realmente me promover, né? Eu era imaturo, jovem, eu não sendo mais mas hoje, a única coisa que eu quero fazer é tentar colaborar e melhorar a vida das pessoas. E quando a gente dá um alimento, cara, a gente vê que a pessoa agradece, que a pessoa é algo que eu não consigo acreditar, que eu tenho tanto e tem uma pessoa que quer é tão pouco. E é isso, cara, que eu sinto da, das gestões do nosso município, sabe, do município do Baturité. A gente tem tanto, a gente tem tanta coisa a nosso favor, a gente tem nosso clima, a gente tem as nossas riquezas naturais e o povo quer tão pouco a gente gente quer um mínimo pra gente ter uma boa educação um mínimo pra gente ter uma comida do prato um mínimo pra gente ter um emprego que hoje é a maior carência dos municípios é é, emprego cara e tem como a gente transformar isso se o gestor quiser se o vereador quiser ele consegue ser um instrumento de transformação e eu não consigo dormir em paz se não pensar nisso e se todos os dias pensar nisso né? eu quero meu mandato para um instrumento de transformação independente de qualquer coisa, independente de qualquer resultado futuro eu quero que esses quatro anos a gente consiga transformar pelo menos pouco, sabe? pelo menos nas pequenas necessidades mas que as pessoas se sintam abrasadas pelo, pelo sentimento que eu tenho e que transborda do meu coração. Eu acho que você está conseguindo até sentir, porque.
0: Sem dúvida, cara. É, é. é a sua verdade aí. Então, você já ressaltou algumas vezes aí que eu tenho mais experiência do que você, e tenho mesmo, né? Tenho mais idade do que você. Mas acredite na sua verdade, cara. Acredite nos seus planos, acredito nos seus sonhos coloque sua cabeça no travesseiro no final do dia e durma tranquilo, se você tiver o seu coração preenchido né, ali pelo dia, pelo seu panfleto poxa, hoje foi mais um passo dado nesse processo, foi mais um passo dado nessa ideia ainda não consegui, mas estou correndo atrás porque eu acho que isso aqui dignifica, sabe, a gente, é isso que nos dá o a, a tesão para acordar no dia seguinte, se movimentar Pô, acho que ainda não atingi o objetivo que eu queria tomara que ninguém precise da sua cesta básica daqui a pouco, que ela tenha um trabalho e ela consiga se manter por ela própria, consiga manter sua família acredite na sua verdade, cara, muito interessante você falar desses Correto. seus planos e observar, obviamente, a sua emoção né, que você jovem, saiu bem jovem aí da cidade de Guaramiranga e que talvez as pessoas não te conheçam ainda, né? Que você deixe de ser o filho do Gonzaga e que o Gonzaga passe a ser conhecido na rua como o pai do Israel, né? E que você marque seu trabalho, que você marque o seu território e acredite naquilo que você quer. Me me comove realmente esse tipo de fala porque é um cara que está saindo ali das suas origens humildes, e atinge ali, sem a necessidade de muita coisa, com os seus próprios esforços, um trabalho digno a ponto de ser conhecido, de ganhar sua grana, de ganhar sua dignidade, que resolve dar a cara para bater. Poxa, só pode agradecer, só pode aplaudir, né? só pode incentivar, afinal de contas, você tem planos mais, mais é, altos, né? pensem em alçar voos mais altos, só vai, cara, acredita no que você acredita e vai pra cima e vai com tudo porque só tende a dar certo não tem como dar errado né? meu irmão já estamos aqui com uma hora e pouquinho já de papo e aí a gente já vai aqui para os nossos finalmente, tá? Ah, não vai conseguir assistir não, quer muito tempo eu escuto podcast pra caramba não sei se tu escuta, mas eu escuto podcast pra caramba eu acho que tem alguém que vai escutar esse aqui daqui a pouco né? me diz uma coisa eu já falei aqui né, que o Guaramiranga é uma, é uma grife. Né? Quer, quer, quer presentear alguém com alguma coisa da serra, leva ali uma camisetinha com o nome do Guaramiranga que já tá valendo. Mas como é que o Israel vende assim, o Guaramiranga? Você chega lá em Brasília ou você chega no encontro de vereadores. Como é, que, como é que tu apresenta a tua cidade para essas pessoas, cara? Como é que tu vende a tua região para essas pessoas? Somos um lugar pequeno, população pequena, região pobre, mas como é que, dentro do teu entusiasmo, como é que tu vende essa
1: essa nossa região e a tua cidade? É, eu, na verdade, eu, eu sempre trago comigo, que eu sou muito apaixonado pela minha terra, sabe? o nome de é muito forte. Então, hoje, na representação do Israel Jardineiro, as pessoas que compram, que, que buscam meu serviço, têm isso muito forte. Aquele menino de Guaramiranga. Então, em todas as minhas ações, enquanto eu posso, eu sempre tento levar o nome do, do meu município, porque eu devo muito às pessoas que fazem Guaramiranga. Né? Então, para mim isso é, é algo muito natural. As pessoas saberem que eu sou de Guaramiranga, E claro que a gente tem que falar das coisas boas, mas também tem que reconhecer as falhas. E sem as falhas a gente não aprende, né? Eu acredito que tudo que, que, que se transforma bom passa por alguma falha. Então é reconhecendo, é conversando, tendo a simplicidade de saber ouvir as pessoas e mostrar que realmente o meu município hoje é um dos municípios que mais desenvolve, né, quando a gente fala assim, da esfera cearense, não por conta do Israel Vereador, não por conta do, do, do nosso colega Raul Vereador, mas por conta do povo, sabe, o é. povo de Guarapiranga, faz Guaramiranga, e a gente tem que mostrar o, a face dessas pessoas, do artesão, do gari, das pessoas que estão ali, porque são as pessoas que preparam o território, para que o turista chegue seja bem acolhido, para que o turista chegue tenha como uma comida boa, seja bem hospedado. Então, eu levo muito o nome de Guaramiranga, mas principalmente a gente tem que levar das pessoas que trabalham arduamente dia a dia para que Guaramiranga seja Guaramiranga. Legal, cara. O que que você leva de presente quando vai visitar
0: alguém em Longe ah, aí. A tá palavra um já é
1: conheci.
0: <risos> Vende o um peixe por dois lugares, hein? Vende por pelo lugares. Dois é, dois tem lados. que pensar
1: aí. Muito bem.
0: E aí, tirando o Guaramiranga do Maciço de Bateriteia, de assim, se hoje desse uma pira na tua cabeça, ah, vou mudar do Guará, não vou mais morar no Guaramiranga, não. Qual era outra cidade do Maciço que te encantaria, assim, para sei lá, começar de novo, ou para simplesmente para sair do centro do Guaramiranga, para qual cidade
1: do Maciço. Te encanta? Sem sombra de dúvida, Pacuti. Principalmente porque eu sempre acompanhei que Pacuti tem uma educação muito forte, sabe? A educação de Pacuti né, é um pouquinho diferenciada e a gente sente isso nas pessoas que têm a minha idade que diversas já buscaram a sua formação. Né? Eu acho que o Inês e é uma, é uma referência para o Marcius de Bacuripé de ensino médio, eu já tive muita vontade de ir para o Menezes, mas também tenho amor à minha escola, ali de Matos Preto, mas assim, como eu te disse, é uma cidade que tem muito potencial e é muito claro, é muito nítido, só que eu acho que precisa estar tá faltando alguma pecinha aí, só quem vai conseguir resolver isso é o povo pacotiense, quando realmente vê que só eles podem mudar a situação, independente de qualquer gestor sabe? Eu acho que pode passar 20 gestores, Mas se o povo não tiver essa consciência De que a gente precisa De algo melhor De que a gente precisa de dignidade De que a gente precisa de, de uma saúde boa De que a gente precisa de uma calçada Digna pra gente caminhar Enquanto o povo não tiver Essa consciência Nada vai mudar Porque isso tem que partir de nós Então é um apelo que eu faço, né, aos, aos muito jovens se eu conheci com ti, a bola da vez está na mão de vocês. Eu estou falando isso porque eu vivencio isso, não porque eu seja mais inteligente, não porque eu tenho mais maturidade. Né, eu, eu acredito que até possa ter, porque a maturidade a gente conquista vivendo. Então, com o que eu sou hoje, com, com 23 anos de idade, eu, eu não sou mais que eu, eu era com 22, quando eu fui eleito. Né, foi uma mudança muito rápida mas porque eu tenho que agir com responsabilidade, sabe? Às vezes eu sinto até falta do que eu poderia fazer com uns três anos de idade. Mas a minha alma também é uma alma muito velha, né? Eu começando pelos estilos musicais. Ninguém da minha turma <risos> gosta de ouvir ninguém da minha turma gosta de ouvir Quando eu pego o controle, o pessoal já sabe que eu vou botar defibus, Diana, Fernando Mendes, então assim é, é um é um pouco confuso, sabe? Mas assim. Realmente, a bola da vez está na mão dessa galera que está chegando E essa galera que tem que acordar Eu vejo muitas pessoas que têm essa capacidade de diálogo Essa capacidade de aproximação com o povo aí Mas eu acho que está faltando as pessoas da união Então, a gente já tem marcado algumas reuniões Para a gente fazer esse movimento da causa animal A gente pode começar por aí Cara, porque vai abrir naturalmente outros leques eu comecei plantando árvores, hoje eu estou dentro das escolas. Hoje eu consigo falar de preservação ambiental. Hoje eu tenho o prazer da diretora pegar o microfone e falar. O e Israel, que foi um estudante da escola professor de Holanda, que hoje representa o nosso município e que veio falar sobre preservação ambiental. Então, a mudança é realmente de quem vive, de quem sente as dores, de quem sente a felicidade, de quem sofre, de quem trabalha, sabe? Então. Eu acredito que enquanto povo não acordar, e se eu pudesse ter essa escolha uma decisão, que eu acho que não é simplesmente assim, eu, sem sombra de dúvida, escolheria Pacuti. Porque eu acho que a gente, a gente, com as mudanças, a gente claro que vai seguir mudando e eu acredito que está faltando uma peça muito pequena aí e que na hora que essa peça for encaixada, Pacuti vai ter realmente o que merece. Porque essa cidade é linda, incrível e merece muito mais.
0: Coisa boa de ouvir, cara. Também sou um apaixonado pelo Pactia, gosto muito da minha região. Queria muito que isso aqui desse certo, sabe, cara? E queria por muito pouco. Queria só para ter um lugar para levar meus filhos de vez em quando, para poder dar minha corridinha de vez em quando. E que me sentisse bem, não me sentisse triste de ver um banco quebrado, de ver uma calçada. Como hoje postei no meu histórico no Instagram, obstruída por uma moto e eu tiro fotos sempre que eu posso. É um professor, um cara que está incomodado, sabe? Que se incomoda. Porque aquela calçada, ela talvez nem me beneficie tanto. Mas para minha mãe, que já é uma senhora idosa, ela ir para o meio da rua, que às vezes também está com um buraco no meio da rua, é delicado para ela, né? Para mim ainda dá legal. Eu tenho o vício da juventude para uma galera que não tem pode causar um acidente aí eu só quero isso cara quero bem pouquinho tá O Israel é... me indique aí uma pessoa meu camarada alguém que eu possa que você acha que daria um papo legal
1: aqui com o Márcio Cast. alguém sombra de do Maciço
0: ou de fora aí do
1: seu metido? Tem sombra de dúvida, eu acho que tá faltando aí minha prefeitinha Roberto Ferreira. Opa, aqui. já
0: convidei Ô, Robelão Pronto. Olha os seus stories aí, o ou seu.. Outro direct, nome que tá eu aí. vou
1: te dar, e eu acho que nesse, nesse clima que a gente está ainda passando, eu acredito que a minha secretária também de saúde, Silvana Soares, ela tem muito a dizer no que diz questão respeito à saúde e à vida das pessoas, né? Embora a mim tem uma questão muito boa de saúde. E ela é uma pessoa uma amante da vida, amante das pessoas Eu acredito que também ela vai conseguir abrir esse leque, né? Então, Silvana Soares também é o um nome Que é um nome que aí suou em muitos canais de comunicação ultimamente sim, 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 sim. E eu acredito que ela tenha muito pra falar E é uma pessoa super acessível Uma pessoa que a gente da gente Então, eu indicaria Silvana Soares também Coisa boa, eu faço um meio de campo aí depois,
0: me ajude Uma hora Beleza? Meu irmãozinho, faltou alguma coisa para a gente falar? Queria falar mais alguma coisa? Fique à vontade, a gente já está aqui nos nossos finalmente.
1: Pronto. É só agradecer você pelo convite, falar realmente que é muito importante esse contato do povo do maciço, saber a força que o nosso maciço tem. Então, é um trabalho incrível, um trabalho que eu acompanho, que eu tenho muita felicidade de estar participando. Falar para o nosso povo que nós não devemos nos contentar com pouca coisa, nós temos um muito direito quando se trata da política os nossos direitos são bem claros então às vezes é uma questão de formação você pode procurar alguém que sabe um pouquinho mais que vocês não mata ninguém eu tenho hoje essa humildade de buscar nas pessoas que têm mais vivências novas experiências e me colocar à disposição para pacotir, para mulungu para a gente conversar dialogar a gente construir sonhos, projetos e fazer acontecer. né? Porque não é só ter um papel. Né? Enquanto uns sonhos, outros realizam. Eu quero continuar nessa minha, tentando realizar. Por mais que seja um pouquinho, né? não importa. A gente tem que realizar todo dia um pouquinho a mais. É, então, deixar um abraço para toda a população do Marcius de Baturité, Baturité. Dizer que nós somos pessoas dignas, pessoas que merecem respeito principalmente das políticas públicas, né? e me colocar mais uma vez à disposição é, para bater um papo, para conversar, não sou muita coisa não, mas uma conversa bacana e, e um, um copo de café ou então pode até servir, a gente passa no YouTube.
0: Nada mal, nada mal. Pessoal, Israel Máximo aqui, muito obrigado, Israel mesmo sei que você está aí num dia mais corrido aí que você está com seus problemas com é. seu raoni vai lá tá cuidar imagino viu cara cara muito obrigado pela tua participação de verdade mesmo de coração muito massa conversar com alguém jovem que está com essa cabeça tão tão ligada aí né é, alma de velho não gostei muito da frase porque Fevers é muito bom né porque só quem não conhece, só só não gosta quem não conhece na verdade mas continue aí com seus planos cara. seja audacioso mesmo busque aí seus objetivos acho que um cara que, que vai para um sinal vender água, ele tem coragem de fazer muita coisa boa, ele tem coragem de pra muito mais coisa, tem coragem de enfrentar muita barra, porque aquele solzinho da Fortaleza, entregando com panfleto ali tão jovem, né às vezes passa ali uma pessoa interessante o cara pode ficar mais acabrunhado, mas você já encarou isso aí de cara, de, de peito aberto e só vai, cara só segue aí que eu tenho certeza que, que Deus ajuda, né? Valeu demais, muito obrigado. Viu, pra, pra,
1: muita saúde e paz para todos nós.
0: Deus abençoe, cara. Até uma próxima. Valeu.
1: Ai, valeu.
0: E é isso, pessoal. Acabamos de ouvir aí, Você que ficou até aqui, um papo super massa com o seu jardineiro, Israel Máximo, jovem vereador aqui de Guaramiranga. Mais um episódio do Maciço Cast. Maciço Cast, um papo com quem faz o maciço. Até uma próxima, pessoal. Valeu!